0: Merci, frères et sœurs. C'était juste édifiant de prendre ce temps ce matin avec vous. Je, je veux souhaiter aussi la bienvenue. Il y a des gens que je vois qui, qui nous visitent. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. Merci de, de nous voir. Nous, on aimerait ce matin que vous puissiez être aussi rencontrés par Dieu, parce que notre désir, c'est qu'en venant ici, vous rencontriez, oui, des gens qui aiment Dieu, oui, des gens qui ont été transformés par Dieu, mais aussi que vous vous rencontriez Dieu lui-même. Et la question que j'aimerais vous poser en commençant ce matin, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous garde captif en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend captif présentement? Je vous donne un exemple. Ce matin, je m'en venais ici, puis je savais que j'avais à prêcher. Alors, dans mes pensées, je me demandais, est-ce que ça va bien sortir? Est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que ça va avoir de l'effet? Voyez-vous toutes ces pensées-là? Et j'étais captif dans mon esprit par des pensées, des fois égoïstes, des fois toutes sortes de choses. Mais je n'étais pas captif des bonnes choses. Est-ce que ça ne peut arriver qu'on soit captif de toutes sortes de choses puis ça nous éloigne de Dieu? Oui. Prenons par exemple les finances. Est-ce que ce sont vos finances qui vous gardent captifs? Est-ce que ce sont vos dettes, les choses que vous avez à payer votre préparation pour la retraite? Est-ce que c'est votre santé qui peut garder vos pensées captives, que ce soit la vôtre ou celle de vos enfants ou de vos parents? Est-ce que c'est parce que vous vieillissez? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. On va tous vieillir. Il y en a qui restent jeunes longtemps. Claude, tu ne savais pas encore, toi, que tu vieillissais. Hein? Tu es toujours jeune, toi, Claude? C'est excellent. Il n'y a qu'un jeune, là, Claude. On va perdre nos capacités. Est-ce que ça, ça nous inquiète? On va perdre notre apparence. Est-ce que c'est ça qui nous inquiète? On peut parler aussi de nos responsabilités comme père, mère, mari, femme, au travail, au ministère. Est-ce que c'est mon travail qui, qui remplit mon esprit? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est parce que j'ai un de mes enfants qui, qui, qui a de la difficulté ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui me garde captif dans mon esprit? Les circonstances, mon propre mariage, ma situation, euh, euh, l'Église ou des querelles. Je suis en querelle avec quelqu'un. Nos propres péchés. Qu'est-ce qui me garde captif? Ma culpabilité, des regrets, des dommages du passé. Et ce matin, ce qu'on veut vivre, c'est la paix et la joie. Ce matin, ce qu'on aimerait réfléchir ensemble, c'est comment trouver cette paix et cette joie qui nous libère. En fin de compte, Paul écrit aux Philippiens, je vous invite à tourner dans Philippiens au chapitre 4, Paul écrit aux Philippiens, est-ce qu'il y en a qui savent où était Paul quand il écrit aux Philippiens? Il était en prison. Paul il était en prison, il écrit aux Philippiens, et environ 16 reprises, d'une façon ou d'une autre, il dit, il parle de la joie. Il parle de cet aspect-là de « réjouissez-vous ». On va le voir aujourd'hui dans notre passage. « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète. « Réjouissez-vous ». Voyez-vous, je vous le dis, là, puis je ne sens pas là, que vous êtes prêts à vous réjouir. Pourquoi? Parce que souvent, on est captif de d'autres choses. Vous êtes en train de penser... À votre poêle au, au dîner de tantôt, ou je sais pas quoi, Le présentement, des fois. Ça se peut-tu? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il y en a qui sont là, ça c'est bon, ça. Paul est en prison. Il fait face à la mort. Savez-vous quest ce qu'il dit? Réjouissez-vous. Même quand tu fais face à la mort, même quand il n'y a pas d'espoir devant toi, à cause de Jésus-Christ, tu peux te réjouir. Les gardiens de prison, ils devaient la regarder. C'est quoi ce gars-là? Il est un peu cinglé. Il y en a qui, à un moment donné, il a chanté. Savez-vous pourquoi il n'était pas captif de d'autres choses, Paul? Parce qu'il était captif d'une personne. Il était captif de qui? De Jésus-Christ. De quoi êtes-vous captif ce matin? Hier, moi et Nathalie et Claude Deligette et étaient là aussi. On était au salon funéraire pour le décès de David Dupuis. Un ami à nous, puis euh, euh, il, a, il est décédé il y a trois semaines environ. Mais les enfants ont entendu, et puis ils ont fait ça hier, et c'était, honnêtement, c'était extraordinaire. Les enfants ont tous participé quand vous attendez comme ça. Mais les enfants ont rendu un témoignage, et des gens qui étaient là extraordinaires, Gilles Lapierre, qui a le coaché, qui est un ami, ils ont rendu des témoignages extraordinaires de David, un homme de foi. Qui est resté fidèle jusqu'au bout. Je vous l'avez dit, je le répète, je m'excuse, on a été le visiter avec Claude et Steve, et puis là, on arrive pour prier avec lui, il était à quel... on l'a visité le mercredi, il est décédé le samedi, je crois, juste pas longtemps après, puis on arrive, on s'approche de lui pour prier, il avait de la difficulté à se lever, Oups, parler, c'était le... les soins palliatifs, et puis on arrive pour prier, puis à un moment donné, on prie, puis à un moment donné, il se met à prier, c'est ça, ça qu'il prie. Hein, Claude? C'était-tu extraordinaire de l'entendre prier? Il se met à prier. Puis là, il dit, merci Seigneur pour la famille. Puis là, à un moment donné, il dit, merci Seigneur pour ton amour. Mais, le gars, il est en train de mourir. Puis il est là, puis il loue Seigneur, puis tu sens la joie, tu sens son cœur. Merci Seigneur pour ton amour. C'est comme s'il si disait... « C'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon tout ce que tu me donnes. » Puis nous autres, on était là. On était là pour venir pour lui, puis tout ça. Puis on l'entend prier son Dieu. Vous savez quoi? David était captif de Jésus-Christ. Puis à cause qu'il était captif de Jésus-Christ, il était libre de tout le reste. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Paul était un roc. On va voir pourquoi... David était tenu jusqu'au bout, c'est parce qu'il s'appuyait sur le roc, c'est parce qu'ils étaient captifs de Jésus-Christ. Et on va voir qu'on peut appliquer ça au moindre détail de notre vie, de tous les jours. Il faut appliquer la vision de Dieu, la vision d'éternité à notre quotidien. Et aujourd'hui, on va voir trois choses. Paul nous enseigne que pour expérimenter la joie et la paix de l'Évangile dans nos vies, nous devons trouver notre repos en Jésus-Christ. Et comment on va le trouver? En nous rappelant notre espérance. On va vous mettre à l'écran les trois points d'aujourd'hui. En me rappelant mon espérance. En me replaçant dans sa présence. Et en renouvelant mon intelligence. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut trouver la paix et la joie en Jésus-Christ. En me rappelant l'espérance qu'il m'a donnée. En me replaçant dans sa présence et en renouvelant mon intelligence. Je repars dans le texte de Steve la semaine passée. Je suis persuadé que Steve aurait voulu avoir plus de temps pour parler de la fin des temps, de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on va repartir à partir du verset 20 du chapitre 3 de Philippiens pour aller dans notre texte jusqu'au verset 9. Avant de prier, lisons ensemble ce beau passage. C'est la parole de Dieu, frère et soeur. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés, demeurez fermes. Et là, regardez, il passe. Il passe de l'éternité, et là il s'en va à une situation très concrète. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dans le livre de vie, encore l'éternité. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. léons ensemble, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce qu'en cours ce matin, on peut se placer sous ta couple, sous ton joug, sous, sous ton enseignement, Seigneur. Je ne voudrais tellement pas, Seigneur, que être un obstacle à ta parole, être un obstacle à quoi que ce soit. On veut, Seigneur... Juste être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Qu'est-ce que tu as pour moi, Donald? Qu'est-ce que tu as pour chacun d'entre nous personnellement? Seigneur, ce qu'on aimerait, c'est que chacun de ces messages qui sont prêchés nous transforme à ta ressemblance. C'est qu'on sorte ici ce matin, non pas captif de nos finances, de nos problèmes, de nos circonstances, mais captif de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, rends-nous captifs de toi tourne nos yeux vers toi et qu'on puisse être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Que ton esprit nous parle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Le premier point aujourd'hui parle de cette idée de me rappeler mon espérance. On veut se rappeler notre espérance de ce que Dieu a fait pour nous. Le Paul arrive et il dit, « Vous êtes des citoyens des cieux. Jésus revient. » Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de mourir ici? Oui. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça que le Seigneur vienne nous chercher? Vous savez, frères et sœurs, on est tellement bien au Québec ici que des fois, on a commencé à régner. Ah, oh, Seigneur, ce n'est pas pressant que tu reviennes. On est bien, ça va bien. Non? Mais vous savez quoi? Le Nouveau Testament semble amener cette pensée qu'on devrait toujours soupirer après le retour de Christ. Amen. On devrait toujours être là et dire, « Seigneur, quand est-ce que tu reviens? » Et si vous combattez contre le péché, si vous êtes tanné comme moi, cet égoïste-là, j'ai tellement hâte d'être libéré. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte d'être libérés? Wow! On a hâte d'être libérés. Hein? Vous savez, Jésus-Christ égale la libération. On a hâte d'être en sa présence, goûter à lui, voir sa beauté, sa grandeur, puis être libéré de tout ça. Mais il s'en vient. Il dit, vous êtes des citoyens des cieux, Jésus s'en vient. Puis là, il leur dit, réconciliez-vous. Imaginez-vous que Gilles Tessier nous écrive une lettre, et qu'il dise, j'exhorte euh, euh, Donaldo. Okay, je vais je, vais, je vais des noms. Angélique, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Angélique ici? Non? Non, parfait. Elle est parti Non, j'espère que non. J'exhorte Donaldo et Angélique, ils citent les noms de personnes dans l'Église. Imaginez que Gilles cite votre nom et dit Je vous exhorte à vous réconcilier. Il cite ça, là, à l'Église, là. C'est sérieux, là. Il semble que la situation entre ces deux dames-là était tellement sérieuse que Paul prend le temps de les citer puis de leur dire, Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Vous savez, dans Acte 16. On voit Paul qui a une vision d'un macédonien et il comprend qu'il faut qu'il aille vers la Macédoine pour annoncer l'Évangile. Il a pris Timothée avec lui, il s'en va vers la Sainte-Macédoine. Il arrive, le premier district qui arrive, c'est à Philippe, à ceux à qui Paul écrit ici. Et puis là, il trouve un groupe de prières. Mais c'est un groupe de prières, c'était un groupe de femmes. souvenez vous Lydie qui était là, se convertit, elle puis toute sa famille. Je spécule ici, mais est-ce que ça pourrait avoir été de certaines de ces femmes-là qui se sont converties dès le début, qui étaient au fondement de l'Église de Philippe, peut-être, et puis que là, ils se chicanent. Mais regardez comment ce qu'il est décrit. Relisons le verset 2 et 3. J'exhorte Évody, j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Clément, ton nom est écrit dans la Bible. Tu le savais, hein? On ne savait pas si vieux que ça, mais quand même, c'est bon, hein? C'est des gens qui combattaient pour le Seigneur, qui combattaient pour l'Évangile. C'est des gens qui se sont battus pour réconcilier des non-croyants avec Dieu. C'est des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de la réconciliation. Et puis là, ils se chicanent. Paul, il dit, ça marche pas. Ça marche pas, cette situation-là. Vous devez vous réconcilier. Et non seulement il leur parle à elle, mais il dit à toi, fidèle collègue. Sommes-nous des fidèles collègues, frères et sœurs? Est-ce qu'on aide les gens qui se... Premièrement, il faut, faut, faut être honnête. Est-ce que ça peut arriver des chicanes parmi les chrétiens? Je suis dire, ça tentait d'élever la main ceux qui n'ont jamais eu. Pas pire, là, tout le monde laisse la main baisser. Mais ça arrive, ça, c'est pas vrai? Même parmi les chrétiens, il y a des chicanes. Savez-vous qu'est-ce qu'il qu qu ne faut pas? C'est qu'il reste. Ça détruit notre témoignage. C'est tellement important. Regardez dans 1 Corinthiens 6, comment Paul en parle. Mais un frère plaide contre un autre frère et cela devant des infidèles. Il y a des chrétiens qui se chicanent tellement qu'ils allaient devant la, des juges ou des gens pour décider de leur cause, mais des non-croyants. Et Paul, lui dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des, des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Dans 1 Corinthiens 8, il dit, ceux pour qui Christ est mort. Vous voulez savoir comment est précieux la personne à côté de vous? C'est une personne pour qui Jésus-Christ est mort sur une croix. Est-ce que les autres chrétiens à côté de vous sont importants? Il s'en vient m'aider, viens mon grand. Il n'y a pas de problème. C'est bon, ça, il veut. Il veut. Est-ce que la personne à côté de vous est importante? Est-ce que la personne avec qui vous êtes en chicane est importante? Ah, elle est moins importante, elle. C'est pas ça que la Bible dit, hein? C'est pas ça que la Bible dit. L'unité est centrale dans notre conversion. L'unité est centrale dans notre Église parce que l'un des buts majeurs de la rédemption, c'est de rassembler un peuple saint, un peuple élu, qui glorifie Dieu et qui le glorifie dans l'unité. Regardez la prière sacerdotale qu'on appelle de Jésus dans Jean 17 et remarquez, il y a quatre afin, il y a cinq un. C'est incroyable comment Jésus dit que tout ce qu'il prie, il prie non seulement pour ceux qui étaient avec lui comme il dit, mais il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi Père, tu es avec moi et comme moi je suis comme je suis en toi, afin, encore une fois aussi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Non seulement l'unité est le fruit du salut de la rédemption, mais l'Église, unie par l'amour qui nous lie les uns aux autres, devrait être un témoignage vivant que Jésus-Christ est le Messie envoyé de Dieu. Notre amour les uns pour les autres, qui dépasse même euh, notre race social, nos finances, ou peu importe la culture qu'on vient, on est tellement unis par notre amour que les gens autour de nous devraient voir que Jésus-Christ est le sauveur et que nous avons été aimés de Dieu. Avez-vous vu le texte? On a été aimés par Dieu. Est-ce que les gens voient cet amour-là dans l'église ici? Ou est-ce que des fois, ils voient des chicanes? Ce que je trouve beau, malgré la chicane, c'est que lorsqu'on se réconcilie puis qu'on demande pardon, les gens peuvent encore voir la gloire de Dieu. Parce qu'on s'humilie pour on demande pardon. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu te chicanes, puis tu tiens ton bout, puis que tu fais payer l'autre, c'est toi qui gagnes. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Tu te chicanes, on ne sait pas, on ne se voit plus. On ne dirait pas des choses, mais vous savez, on n'aime pas ça, puis on ne les aime pas, puis on est monté à pas y voir. Mais dans le christianisme, en Jésus-Christ, lorsqu'on fait ça, on perd. Non seulement moi, je perds, mais en Église, on perd. Et c'est un mauvais témoignage à, Jésus à, 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 à la gloire de l'Évangile, à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, savez-vous, qu qui, qui, qui gagne? C'est celui qui s'humilie. C'est celui qui fait les premiers pas pour aller se réconcilier. Mais remarquez ça, quand on fait les premiers pas pour aller se réconcilier, est-ce qu'on a l'impression de gagner? Des fois, on a l'impression de perdre. Mais en réalité, lorsqu'on s'humilie, qu'on cherche la réconciliation, qu'on qu demande pardon, c'est la victoire de l'Évangile. C'est parce qu'on est captif de Jésus-Christ et pas de notre égo. On n'est pas captif de notre amertume, pas captif de notre colère, pas captif de notre vengeance. Mais si Jésus-Christ, on est captif de lui, on va vouloir se libérer de tout le reste. Amen. Jean 3, 13, 35, vous le connaissez. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour-là devrait transparaître. Je vous montre une, une drôle de... Je l'ai déjà montré il y a quelques années, je pense. John Stott a fait remarquer un parallèle curieux entre le même auteur qui écrit Jean... l'apôtre Jean qui écrit dans Jean 1,18 et Jean 4,12. Regardez ça, c'est intéressant. Le même auteur, est-ce qu'il aurait écrit ça dans un but particulier? Possiblement, hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils qui le, qui le fait connaître. Regardez un Jacques à 12. Personne n'a jamais vu Dieu. La même phrase, le même commencement, la même expression. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Les gens peuvent voir Dieu en nous lorsqu'on s'aime les uns les autres. C'est beau, hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, ce qu'on peut voir, c'est que Paul n'arrive pas nécessairement avec une méthode, mais il le rappelle la grande vérité de l'Évangile, que vous êtes des citoyens des cieux. Mais il l'applique à une situation terre-à-terre terre de la vie. Et une des solutions que je vous offre ce matin, de réflexion, c'est de prendre les grandes vérités de l'Évangile et de les appliquer. Souvent, lorsqu'on fait face, vous vous souvenez, il y en a qui ont vécu le, le verglot, il y en a qui ont vécu ça. Alors, on a été ici, la, la glace est venue, la pluie, tout ça, puis on a été, des fois, certains, un mois sans électricité, pas vrai? Puis quand tu vis ça, tu n'as plus d'électricité, puis il faut que tu mettes ta bouffe dehors dans la neige, puis toutes ces affaires-là, puis tu te baignes dans un bac, tu sais, là, au direct, dirait que tu réévalues la vie d'une autre façon, pas vrai? Mais ce qui est encore mieux, c'est quand tu fais face à la mort. Je suis persuadé ici que plusieurs personnes ont déjà pensé qu'ils étaient pour mourir. C'est arrivé ça, certains? Oui, hein? Et lorsque ça arrive, là, les affaires banales, là, des affaires de la vie qu'on prenait comme importantes. Là. Tu sais, là, fini de payer ma maison, là. Ouais. Avoir une retraite. Quand tu fais face à la mort, c'est comme si tout te reprend un sens différent. Paul il est en prison, il fait face à la mort et puis là, il dit, « Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! » Et souvent, on oublie la grande image, on oublie qu'on est citoyen des cieux, on oublie que Jésus revient et puis là, « Le gars m'a dépassé, puis là, je suis captif parce que lui, là je vais le klaxonner, puis je vais lui faire une face. » pas vrai qu'on... On est choqué puis là, ça se toute notre journée. pas vrai que c'est comme ça? On choque, là. Puis, je suis sûr que vous en avez vu toutes tout les sortes. Mais dans l'auto, hein, on peut se choquer, c'est pas grave, personne nous voit. ça? Non. On oublie, on devient captif, pas de Jésus-Christ, mais de toutes sortes d'autres choses. Puis, on oublie que nos petits soucis devraient être vus dans la perspective de l'éternité. Appliquer l'éternité, le grand, le grand plan de Dieu à nos quotidiens de tous les jours, et ça va changer toute notre façon de faire. On va, amener les, on va voir les choses tellement différemment. Imaginez-vous que je vous dis qu'aujourd'hui, et je ne le souhaite à personne, là, vous allez rencontrer Jésus. Là. Vous allez rencontrer Jésus tantôt. On, on s'en va au ciel. Pensez à une querelle que vous avez. Pensez à votre paiement de maison, pensez à vos inquiétudes sur vos dettes, pensez à votre enfant qui est ce qui vit, pensez à votre situation de couple, pensez à toutes ces choses-là. Vous allez rencontrer Jésus tantôt. Là. Comment est-ce que vous voyez les choses? Ça change notre façon de voir, vous ne trouvez pas? Est-ce que je suis prête Est-ce que je, je fais ce que Dieu me demande de faire dans ces situations-là? Est-ce que je n'ai pas des raisons de me réjouir? Est-ce que je n'ai pas des raisons d'arrêter d'être inquiet? d'être anxieux? Est-ce que je n'ai pas des raisons de me réjouir continuellement? Et si ce n'est pas le cas, si j'ai des choses à régler, c'est une bonne réalité à se souvenir de régler les choses. Donc, rappelons-nous l'espérance auquel notre vie est attachée, le salut de Jésus-Christ. Deuxième point, en me replaçant en sa présence, regardez les versets 4 à 7, regardez comment le mot « Seigneur Dieu » revient. « Réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur, réjouissez-vous pas dans toutes sortes de choses, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les des hommes. Le Seigneur est proche. Il est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais plutôt de vous inquiéter, faites connaître en toutes choses vos besoins. À qui À Dieu. Par des prières et des supplications, mais un point très important, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensants en Jésus-Christ. C'est comme si Paul nous amène à un crescendo. Encore une fois, réjouissez-vous. Mais la solution qui nous présente ici, c'est de se placer dans la présence de Dieu, de prier, prier, mais en rendant grâce, déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus. Et même si le monde semble, est rempli de péchés, ça semble un endroit dangereux, on y arrive toutes sortes d'injustices, toutes sortes de choses qu'on n'est pas au contrôle, rendez grâce. Pourquoi qu'on peut rendre grâce si Je vous demandais ce matin, pourquoi qu'on peut rendre grâce à Dieu quand ça va mal? Pourquoi on peut rendre grâce à Dieu? Parce que Dieu est souverain. Même si tout va mal, les disciples sont mis à fuir devant la croix. Ils sont mis à fuir, mais en réalité, la plus grande sagesse, la plus grande démonstration de l'amour de Dieu, la plus grande démonstration de justice de Dieu était pour arriver devant l'affaire qui pensait que c'était la fin. Pourquoi qu'on peut se réjouir même quand ça va mal? Rappelons-nous-le ce matin, pourquoi pourquoi? Hein? Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour vous réjouir? Dieu est fidèle. Les amis, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous êtes écrit dans le livre de vie. Non? J'espère que oui. Est-ce que vous avez des raisons de vous réjouir? Même si vous avez un accrochage avec votre conjoint? Même si vous avez un accrochage avec un de vos enfants. Y a-t-il d'autres raisons de se réjouir? Allons-y. Vous êtes endormis? Allez-y. Non? Dieu est tout puissant. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Il est au contrôle de tout. Et la situation est entre ses mains. Et vous savez, ça revient continuellement dans les Écritures, dans Éphésiens 5.20, « Rendez continuellement grâce dans Thessaloniciens. Quoi que vous fassiez, rendez grâce un peu plus loin. et dit, euh, « En toute chose, rendez grâce parce que c'est la volonté de Dieu. » Voyez-vous, lorsqu'on rend grâce, c'est comme si on se rend compte qu'on a des raisons. On se rend compte qu'il y a des raisons qu'on peut dire merci même que ça va mal, que Dieu est souverain. C'est comme si la prière change notre façon de voir les choses et quand on rend grâce, ça change encore plus. En d'autres mots, lorsqu'on prie, on entre dans la présence de Dieu. Mettez des gens qui se viennent de se chicaner, puis là, vous leur dites, allez, on va aller prier ensemble. Ça ne les intéresse pas trop, hein? Mais si les gens arrivent à prier, pensez-y, ça va pas bien dans votre cœur, puis là, vous allez prier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement d'attitude, parce que là, tu es devant le Dieu de l'univers qui voit tout ton cœur. Tu peux pas rien y cacher. Il voit tous tes péchés, pas juste ceux des autres. Mais il voit ton cœur et tu ne peux pas rien y cacher. Et lui est souverain et lui est mort pour tes péchés. Puis toi, tu vas commencer à te plaindre. Puis tu vas commencer à accuser tout le monde alentour de toi. Lorsqu'on arrive et on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, ça change la façon de voir. On revient au verset 5 qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. et euh, vous pouvez lire dans une version en anglais, une certaine version, je pense de la King James, mais on peut aussi lire que votre modération soit connue de tous les hommes. C'est ça intéressant de lire Monsieur Keller qui disait que c'est comme si Jésus disait de s'arrêter, de se réjouir ou de pleurer de nos circonstances. La modération, la saine modération, c'est d'apprendre à être content qu'on est sauvé, à être content de ce que Dieu nous a donné, et que les gens devraient voir qu'on est toujours haut, content, peu importe la situation. En fin de compte, vous, vous souvenez-vous, quand Jésus envoie ses disciples, je pense c'est deux par deux, en tout cas dans Luc 10, 20, vous pouvez voir le verset qu'on va vous donner, c'est qu'il envoie ses disciples, les disciples reviennent puis ils disent, « Seigneur, Seigneur! » Les démons nous sont soumis. Vous en souvenez-vous de ça? Ils sont tous contents. Les démons, ils sont soumis, ils nous obéissent. Puis là, Jésus leur dit, oui, oui, réjouissez-vous que les démons vous sont soumis. C'est ça? Oui? Non, 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 ce n'est pas ça. Il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Alors, l'idée, c'est, même si tout va mal, je devrais me réjouir parce que mon nom est écrit dans les cieux. Puis, même si je gagne 100 000 d'un héritage, ce n'est pas ça qui devrait faire ma plus grande joie. C'est que mon nom est écrit dans les cieux. Voyez-vous, cette modération-là, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, ce qui devrait me réjouir, c'est que j'appartiens à Jésus-Christ. Amen! Ce pas les circonstances qui devraient diriger nos vies, nos émotions, ce pas nos épreuves, mais plutôt. On devrait se prêcher la parole de Dieu, se prêcher l'Évangile. Et Dieu veut nous rencontrer dans nos épreuves. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Le verset 7, il dit qu'on ait la paix de Dieu. Mais regardez le verset 9, le Dieu de paix. Pour avoir la paix de Dieu, il faut rechercher le Dieu de paix, frères et sœurs. Il faut rechercher le Dieu qui nous donne la paix. Parce que si on cherche juste la paix de Dieu, ce n'est pas sûr que ça va être la meilleure chose. Mais si on recherche le Dieu de paix, on va trouver la paix en Jésus-Christ. Une des choses qui est importante, je veux juste vous citer Dr. Mainveldman. On était quelques-uns d'entre nous à Sola, il y a une semaine. Il, dit, il a dit que notre bonheur spirituel est ancré dans la connaissance de Dieu, une connaissance expérimentée dans la croix. Dieu se cache dans nos souffrances pour se révéler dans son amour. Dieu se cache dans nos souffrances pour se révéler à nous dans son amour. Paul, il dit, « Seigneur, délivre-moi de cette épine-là, délivre-moi trois fois. » Il demande, « Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. » Il n'aimait pas ça, il voulait être libéré, il voulait être libéré dans Corinthien. Et puis là, Dieu il dit, « Quoi? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Est-ce qu'il l'a libéré de son écharpe dans la chair? » Non, Dieu ne l'a même pas libéré. Mais qu'est-ce que Paul a expérimenté à travers son écharpe dans la chair? Il a rencontré Dieu d'une façon toute nouvelle. « Ma grâce te suffit. » Dieu, il a goûté plus, euh, Paul a goûté encore plus à Dieu à cause de cette épreuve-là qu'il a vécu. Comme Job, qui a vécu des épreuves extraordinaires, incroyables, puis qui, à la fin, il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je saute au troisième point. Je peux trouver la paix et la joie en renouvelant mon intelligence. Non seulement on retrouve la paix et la joie en me rappelant l'espérance qui est attachée à notre salut, non seulement je retrouve la paix et la joie en entrant dans la présence de Dieu par la prière et l'action de grâce, et en me réjouissant par la foi, mais on va trouver la joie et la paix de Dieu lorsqu'on va renouveler notre intelligence. Vous savez, on n'a pas le temps de tout prendre chaque mot vrai, honorable, et toutes ces choses-là. Mais vous savez, la meilleure façon que je trouve de, de résumer ce passage-là, c'est dans le fond, qu'est-ce qui est plus vrai, honorable, juste, pur, aimable mérite l'approbation vertueuse, digne de louange, que l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est plus peu que Jésus, plus honorable que Jésus et tout ce qu'il nous demande de faire Alors, renouvelons notre intelligence par tout ce qui vient de Jésus-Christ, tout cet Évangile, sa parole qui nous transforme, et on va être transformés et libérés. Cette pensée revient dans le Nouveau Testament, mais je vous montre 2 Corinthiens 10.5, une pensée que je vous ai déjà communiquée un peu tantôt depuis le début. « Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Des fois, on applique ça aux non-croyants. Ils sont captifs de d'autres choses que de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que vous et moi, on peut être captifs de d'autres choses que Jésus-Christ dans la pratique? Heureusement, lui, il, nous a, il est venu nous chercher. Mais vrai ou faux que nous autres, des fois, on a toutes sortes de choses dans notre tête. Il nous empêche d'être captifs de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des endroits dans ce monde que probablement que certains d'entre nous n'aimeraient pas ça aller. Hein? Dans une ruelle, une ruelle noire le soir, à Montréal, avec plein de déchets. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver si je passe par là? Pas vrai? Des fois, il y en a qui diraient, moi, je ne suis pas à l'aise d'aller dans un bar, ou moi, je ne suis pas à l'aise d'aller dans une mosquée, ou peu importe quoi d'autre. Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver, pas vrai? Mais il y a des endroits dans nos pensées qu'on ne devrait jamais fréquenter, qu'on ne devrait jamais s'arrêter. Des pensées de dépression, des spéculations, des pensées de colère, d'amertume, toutes ces choses-là. Des fois, on fréquente ces endroits-là, puis même on s'assit, pas vrai? On y demeure, puis on mijote là-dedans, là, tu sais. Ça ne nous arrive pas, ça? Il faut fuir ces endroits-là. Il faut fuir, mais il faut se rappeler une chose, c'est que notre intelligence, notre cerveau fonctionne rarement vide. Hein? C'est rarement vide là-dedans. Vous n'avez pas vécu ça, vous vous réveillez en pleine nuit, puis vous vous mettez à penser. La nuit, c'est pire. pas vrai que c'est pire? C'est terrible la nuit, il fait noir, puis, tout, puis là, tu te mets à penser. Puis là, tu te réveilles le matin, c'est déjà moins pire, tu sais. Mais dans la nuit, là, tu te mets à penser, puis tu ne dors pas. Y t tu quelqu'un qui vit ça? C'est juste moi? Merci qu'il y en ait d'autres comme moi, merci. Bon, c'est bon ça, merci. Même avant de se coucher, on est fatigué. Puis quand on est fatigué, c'est encore pire. On est fatigué la nuit. Puis là, savez-vous quand est-ce qu'on trouve la paix? Puis là, on s'est levé le matin. Eh, hey, je me sens endormi. Quand est-ce qu'on s'est levé? Puis on s'est mis à lire la parole. C'est pas vrai que c'est comme ça? Là, on s'est mis, on ne se lève pas, mais on est dans notre lit. Puis là, on s'est dit euh, L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est vrai, c'est ça? Non, c'est pas ça. Et là, on prie, Seigneur, viens m'aider, change mes pensées. C'est des mauvaises pensées. Puis là, voyez-vous comment on retrouve la paix et la joie en renouvelant notre intelligence par les pensées d'Évangile, en se recentrant sur Jésus-Christ, parce que je veux être captif de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez être captif de Jésus-Christ? Amen! On a tellement besoin, Seigneur, viens, captive-nous. J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais juste vous dire, dans, dans, le, dans les psaumes, le psaume 42 à un moment donné, je vais juste faire ça très vite, mais le psaume 42, le psalmiste est abattu puis il dit, il dit, j'ai soif de Dieu, puis verset 4, 42, 4, il dit, mes larmes sont, sont le pain de mes jours comme de mes nuits, sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? « Il est où, ton Dieu? » Et puis là, on arrive au verset 6. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et j'ai mis tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Le psalmiste, il se parle. Il dit, « Arrête de t'abattre, Donald. Réjouis-toi l'éternel. Souviens-toi qu'il est ton sauveur. Arrête de t'abattre. » Vous allez au psaume 73, puis là, vous trouvez... Azef, je crois, oui, là, il dit, « C'est quoi l'affaire des méchants? »« Elles autres, tout va bien dans leur vie, puis moi, je chauffe. »« Comment ça se fait que ce sont les méchants, ceux qui ne croient pas, que leur vie va bien? »« Moi, je suis ton enfant, Seigneur, puis moi, ma vie va mal. » Puis là, il se plaint, puis il dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus, c'était difficile, je ne comprenais rien. »« Jusqu'à temps que je rentre dans les parvis de l'Éternel. »« Jusqu'à temps que je rentre dans la présence de Dieu. »« Et puis là, que je me souvienne du sort final » du méchant. Puis il a dit, quand je l'ai à ça, ça, puis j'étais comme un animal quand je ne comprenais pas. Puis il a dit au verset 23, mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi Et que désirer d'autre sur cette terre Car je suis avec toi. Qu'est-ce que je peux désirer d'autre Peu importe les bonheurs circonstanciels ou les tristesses circonstancielles que vous vivez. « Vous avez Dieu dans votre vie, frères et sœurs. » Puis là, il dit, « Mon bonheur à moi, c'est d'être avec l'Éternel. » Lamentation il, il, Trois. il dit à Dieu, il dit qu'il lui fait souffrir. Il, il dit à Dieu qu'il l'a mis à part, qu'il a mis des murs alentour de lui. Il dit que ses prières n'atteignent même pas Dieu. À un moment donné, ça vaut la peine, lisez-le. Puis à un moment donné, « Tu, tu m'as banni loin de la paix. Je, je ne sais plus quel goût a le bonheur. » Il dit, alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir, je n'espère plus rien de l'éternel. Et puis là, un peu plus loin, il dit, tant que je me suis souvenu de mon humiliation et de ma vie errante du poison de l'absinthe, sans cesse, je me souviens, j'en suis abattu. À chaque fois qu'il se rappelle toutes ces mauvaises choses dans sa vie, il est abattu. Puis là, il y a un tournant. Mais il dit, voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses, sont, ses tendresses ne sont pas épuisées, ils continuent. À, au moment où il a changé sa façon de voir les choses, au moment où il a redirigé ses pensées, renouvelé son intelligence, tout a changé. Et j'aimerais ça vous parler d'Abbacuc, toi. Abacuc, il se fait dire que le peuple de Dieu va être puni par un peuple plus méchant qu'eux autres. Puis à un moment donné, il dit, les sauterelles, sont, il y aurait plus de, la moisson, il n'y aura pas de récolte, les brebis vont diminuer. Mais il dit, moi, je vais continuer de me réjouir en l'éternel, malgré tout. Il savait, Dieu, il a dit, c'est un prophète, il dit, ça va aller mal, il va y avoir un peuple qui va venir vous conquérir, ça va être détruit, vos moissons, tout va aller mal. Puis lui, il ne comprend pas, mais il reste encore une chose. Même si même la perspective de votre futur est négative, dans Habakkuk, il dit, je vais continuer de me réjouir en l'éternel. Amen. C'est tellement grandiose, frère et sœurs. On doit faire attention où vont nos pensées. Le monde est rempli de pensées obscures, négatives, remplies de peur, d'incrédulité, de péché. Toutes ces pensées-là, puis Dieu dit « Renouvelez votre intelligence. Renouvelez-le par le Saint-Esprit. Rendez-vous captif de Jésus-Christ. Méditez la parole. Prenez du temps ensemble. Méditez les promesses. Demandez à Dieu de vous éclairer sur son Fils. Rendez-vous captif en ayant un temps béni avec Dieu, en cherchant ce temps-là continuellement. Mais je termine ce matin avec cette idée que Philippe dit à son fidèle collègue, « Encourage-les à se réconcilier. » Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer, bien sûr. Il, dit, il dit à, à, Paul dit à son fidèle collègue, on n'a pas le nom, il dit, « Encourage-les à se réconcilier. » Mais vous savez quoi? Comment de fois ça a été un appel, une phrase, un ami qui m'a ramené avec une vision sur l'éternité Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés en communauté pour qu'en communauté, on grandisse, pour qu'ensemble, on s'entraide. Et si ce matin, tu es ici et tu dis, je ne suis même pas capable d'essayer de rendre grâce, je ne suis même pas capable de prier, restez pas seul, Allez voir un ami, allez voir un frère et une sœur à la fois et ensemble, tournez vos yeux vers le Seigneur. Amen! Prions ensemble. Seigneur, on aurait pu continuer encore longtemps, comme à chaque fois, mais comment est-ce qu'on a besoin d'être captif de toi? Seigneur, toutes sortes de choses peuvent captiver notre esprit aujourd'hui, demain, après-demain. Mais Seigneur, on voudrait garder les yeux fixés sur toi. On ne veut pas couler dans l'eau comme Pierre. Lorsqu'il t'a invité Pierre à marcher sur les eaux, il s'est rendu compte de la tempête et puis là, il, il s'est mis à caler parce qu'il n'avait plus les yeux sur toi, mais sur la tempête. Seigneur, garde nos yeux sur toi. Et donne-nous de fidèles collègues, d'être de fidèles collègues envers nos frères et sœurs, lorsqu'on les entend, qu'ils sont abattus, découragés, ou même lorsqu'ils sont dans de grandes joies à cause de leurs circonstances, qu'on puisse se rappeler les uns les autres, Seigneur, que notre nom est écrit dans les cieux, que maintenant on a la vie éternelle, que Jésus-Christ revient, et que c'est lui qui devrait faire notre plus grande joie dans nos plus grandes peines et dans nos plus grandes joies. Seigneur, c'est toi notre trésor. C'est toi notre joie, c'est toi notre paix. Rends-moi, rends-nous, rends cette Église captif de Jésus-Christ pour ta plus grande gloire. Amen.